0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, והיום יש לנו קרמה טובה במיוחד לכבוד ראש השנה. אני מארחת היום את רינת קינן, רינת היא יזמת בתחום הפינטק ובעוד כל מיני תחומים שהיא תכף תספר לנו, כולל בינה מלאכותית, יש לה רקורד מאוד מאוד מרשים, ואנחנו בכלל הולכות לדבר. על ניסים ועל תקווה ומה בכלל הקשר? חכו, תישארו ותכף תקשיבו. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי רינת. היי רות. מה שלומך? שלומי מעולה. בואי רק תעשי לי טובה, תציגי את עצמך, כי יש לך כזה רקורד
1: שלא רציתי לזכור את זה בעל פה, אמרתי לך תציגי את. טוב. אז בבקשה. אז קודם כל זה נורא נורא כיף להיות גם וגם וגם וגם. נכון. וזה משהו שמאוד מתהווה במציאות של היום. שיש בנו הרבה מאוד רבדים ואנחנו יכולות להיות כמה דברים, ושדבר אחד מפרה את האחר. אז אני גם יזמת ואני מאפיינת מוצרים טכנולוגיים. ובעברי עשר שנים ניהלתי מוצרים בתחום הריטייל, השקתי את נוטרילון בארץ, שזה משהו שמאוד מזוהה איתי, ניהול משפחת אקמול, שמונה שנים הייטק, בחמש שנים האחרונות החלטתי להתעסק בעיקר בפינטק, וכמובן בינה מלאכותית בשנה האחרונה. מרשים. תודה. ואת רק בת ארבעים
0: ואחת. כן. מטורף. עכשיו, אני הגעתי אלייך, מעבר לזה שיש לנו מכרה משותפת, בכלל דרך הפודקאסט שלך, שקוראים לו לחשוב כמו אישה עשירה, נכון? חשיבה של אישה עשירה. חשיבה של אישה עשירה. <חשיבה של אישה השירה> <עם> והיה איזה פרק אחד שהקשבתי, ואת דיברת שמה על ניסים, ואמרתי, וואו, אני חייבת אותה
1: בבית הספר שלי. בואי תשאיר לנו שיעור בניסים. אז קודם כל תודה, והאמת היא, אני, אני כל כך שמחה שכתבת לי, שאת דווקא רוצה לדבר איתי על הנושא הזה, כי אני רגילה לדבר על בינה מלאכותית, אני רגילה לדבר על טכנולוגיה ועל פיתוח מוצר, ואני לא מדברת הרבה על נושא שמאוד מרתק אותי, שזה בעצם תקווה וניסים, אז קודם כל תודה לך. תודה, <תודה> לך שבאת להשאיר אותנו בכל ה... בואי תעשי לנו נס. אז קודם כל, 40 שנה מתוך 41 שנות קיומי, הייתה לי, הייתה לי אמונה שגויה, ולהרבה מאיתנו יש אמונות שגויות שמלוות אותנו, והעניין הוא, זה שמה שאנחנו חושבות, באמת הופך להיות המציאות שלנו, כי המציאות היא סובייקטיבית. ואני חשבתי, במשך 40 שנה, שאם אני בן אדם טוב, אז דברים טובים קרו לי. זה נכון או לא נכון? רוב הזמן כן. אז, אז לאו דווקא. את לא חושבת? לאו דווקא. אנחנו יכולות להיות אנשים מדהימים ולעשות דברים טובים ולאו דווקא דברים טובים יקרו לנו בגלל ש... סתם לצורך העניין, לי קרו דברים לא טובים והדברים הלא טובים שקרו לי זה בגלל שהיו לי פחדים והיה לי חוסר ביטחון והאמנתי לדברים שנאמרו לי ולא עשיתי מספיק בדיקות שהבן אדם שבא ומבטיח לי דברים אכן עומד בהם וכן הלאה וכן הלאה וכל אחד מאיתנו חווה דברים אחרים הם לא סטרילים וזאת אמונה שגויה שהבנתי שזה שאני בוחרת להיות בן אדם טוב, אני בוחרת כי אני רוצה להיות אדם טוב, אני רוצה להעניק מעצמי לאחרים, אבל לאו דווקא כדי שדברים טובים יקרו לי. כדי שדברים טובים יקרו לי, אני צריכה לחקור יותר לעומק, איך אני מזמנת את הדברים האלה. ומצד אחד, היה לי מאוד מאוד קל לזמן את הגברים בחיי, את בעלי הראשון, את בן זוגי השני, זה קרה בקלות, זה קרה מזה שרשמתי את מה שאני רוצה, וזה פשוט... ופשוט קיבלתי את זה, כמו מתנה. ולעומת זאת, דברים אחרים שאני רוצה, כמו למשל בית גדול עם בריכה, וכסף גדול בבנק, וכל מיני הצלחות פנומנליות, אלו דברים שלא קרו לי, ולא משנה כמה עצמתי את העיניים וכמה חשבתי, זה לא קרה. ואז התחלתי להתעסק ולחשוב, רגע, אבל יש את הספר הסוד, נכון? ויש כל כך הרבה אנשים שמדברים, כל כך הרבה מנטורים ויועצים בארץ ובעולם שאומרים, שאם אנחנו כל כך רוצים משהו, זה יקרה. אבל זה לא נכון. כי מאוד מאוד קשה לי אה, לזמן לחיי משהו שהוא לא בהוויה שלי. כי יש חוק אוניברסלי קלאסי שאומר, דומה מושך דומה. זה נכון? זה לא פריזוננס. בדיוק. ואני צריכה להיות באנרגיה הזאתי כדי שזה יקרה לי. אני צריכה להיות הבן אדם הזה. אז במקום להיות עסוקה ב... מה אני אומרת, איך אנשים תופסים אותי, אה, לדמיין איך בן אדם עשיר מרגיש או איך בן אדם מוצלח מרגיש. בוא רגע אני אתעסק בעצמי ואני אעשה עבודה על עצמי להיות הבן אדם הזה שאני רוצה לפגוש. ואז קסמים יקרו, וזה עובד בדיוק ככה, וזו טרנספורמציה שקרתה לי בחצי שנה האחרונה, וגם מבחינת הרפרטואר שלי, זה גם קרה לי לפני כן. כי לדוגמה, לקבל נאמבר וואן בסלר באמזון, מצד אחד זה וואו, נכון? ומצד שני, זה לא יכולתי להגיע לשם אם לא חקרתי איך אני יכולה להיות מספיק מעניינת כדי שזה יקרה. כן, אבל זה היה נס, לא? זה הספר הראשון. אוקיי, ספרי לנו רגע על הספרים שלך, שנבין על מה את מדברת. כתבתי ספר ב-2018, ומה שקרה איתו הוא נס לכל דבר. ומה זה בעצם נס? זה בעצם משהו שאנחנו לא יודעות להסביר אותו. משהו שקורה, שהוא לא מוחשי, שאנחנו לא יודעים לתפוס אותו, וזה סוג של סימן או צירוף מקרים, שזה, שזה נותן לנו הרבה אינדיקציה על דברים שמעסיקים אותנו, אותנו במודע שלנו. אז אני בסוף 2018 כתבתי ספר, איזה ספר? ספר על פיתוח מוצר, שהוא היה בעצם אפטק לתזה שלי, של התואר השני בבצלאל, עשיתי תואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל, שזה בעצם שיטה לפיתוח מוצר שמתבססת על חשיבה עיצובית וחשיבה עסקית, לא משנה, משהו שמאוד מאוד נהניתי להתעסק איתו, ורציתי לתת אותו מתנה לעולם, ובאותה תקופה לא היה לי שום מושג בשיווק דיגיטלי, לא היה לי שום מושג מה זה אמזון, איך בכלל יוצאים לעולם, לא היו לי followers, לא היה לי כלום בערך. היה לי, הייתה, היה לי רק קול פנימי ואמונה שאני רוצה אה, להפיץ את, את האור שלי לעולם ולגעת בכמה שיותר אה, יזמים. אז שמתי את הספר שלי באמזון, בלי קטגוריות, בלי שום דבר, והוא פשוט שכב שם עד היום, אני לא יודעת כמה מכירות היו בכלל, וזה גם חלק מהנקודה. ואז הייתי בדילמה. זאת הייתה תקופה שזה היה אחרי הלידה של הילד השלישי שלי, והמשפחה המיידית שלי, הקרובה ובן הזוג, היו במחשבות של אני צריכה לחזור למעגל העבודה. אפילו הולך לחץ, תתחיל לעבוד. לחץ מתון, תחזרי, את יותר מדי זמן בחופשת לידה, מה שאת מתעסקת איתו זה ההרפתקאות, לחזור להיות שכירה, אם זה מנהלת מוצר, סמנכ"ל מוצר, לא משנה מה, זאת הדרך הנכונה. ובאמת הגיעו עד אליי שתי הזדמנויות שהיו פיט. לרזומה שלי, מנהלת תחום שקש... בעולם שקשור לתינוקות, ומנהלת מוניטיזציה בעולם שקשור למשחק, פלייטיקה, ואלו שני תפקידים שעל פניו הייתי אמורה לקבל אותם. בקלות. בקלות, ולא קיבלתי. תפקיד אחד, כי לא אתאים להם שיומיים בשבוע אני אצא מוקדם, שזה מצחיק. והתפקיד השני, מה די הם עד היום לא חזרו אליי. זה פשוט התמסמס לו. וזה סימן... ושאלתי את, את עצמי, את אלוהים, את היקום, תן לי סימן בבקשה. לא ידעת לעשות? אז
0: שזה סימן, נכון?
1: לא היה לי מושג. לא ידעת שזה
0: סימן. אבל שימו לב, לפעמים, כשדווקא דברים לא קורים, כשאתם לא מתקבלים, כשלא מסתדר לכם איזשהו קשר, כשדברים כאילו
1: מתפקששים, זה גם סימן. זה תמיד סימן. או, ש, או שזה לא מדויק לנו, כי יש לנו עוד דרך לעשות עם עצמנו. או שמשהו יותר טוב מחכה, מחכה לנו. לנו. וזה תמיד נכון, ובגלל זה אנחנו לא צריכות להיות ברדיפה. כי כשאנחנו ברדיפה, אנחנו משמרות את האנרגיה של הרדיפה. וזה סוג של לופ כזה שמאכיל אותנו. אז בא... באותה סיטואציה הייתי באמת בדילמה, כי היה לי מצד אחד את הפחדים של המשפחה המיידית ומה מצופה, ומצד שני היה לי את הקול הפנימי של לא, אני רוצה לעשות לעצמי ואני רוצה לנסות ללכת בדרך אחרת. ופשוט שחררתי סוג של uh, פרומט לעולם, סוג של הנחיה כזאת של בבקשה, תנו לי סימן, תן לי סימן מה נכון לי, אני צריכה עזרה לקבל החלטה. והלכתי בתחושה הזאת, במנטרה הזאת שלושה ימים, ופתאום, אחרי שלושה ימים, קיבלתי תיוג לפייסבוק. עכשיו, מה בדרך כלל קורה שמתייגים אותך בפייסבוק? את חושבת שזה ספאם, נכון? כן. אני זה ישר, בדרך לספם. זה בדרך כלל ספאם, אני ישר נכנסת, לא משנה מה אני עושה, אני ישר נכנסת, מתוך רצון להסיר את התיוג, כן. שלא חס וחלילה, שיעזבו אותי בשקט, נכון, לא ללכלך אה, את, את הפרופיט, בדיוק, ופתאום אני רואה תמונה שלי, ואני אומרת, אה, רגע, ו, והספר שלי, וציטוטים מהספר, ואני אומרת, מה? והתחלתי לקרוא. והיה כתוב שם בכותרת, אסשיונל ריד, ועד היום זה קיים בגוגל, ב-22 לפברואר 222, 2019, עלה ריוויו על הספר שלי, הספר הראשון שלי, עם, עם ציטוטים מהספר, למה זה קריאה לכל יזם מתחיל, זאת אומרת, אפילו הכותרת הייתה איזשהו אשרור לכמיהה שהייתה לי בלב, האם, האם האם עשיתי את זה לא בכדי, לא לחינם? האם יש לזה מקום בעולם? האם אני ראויה? האם אני מספיק טובה? האם אני מספיק חכמה? רגע, אבל מי תייג אותך? השארת אותנו במצח. סליחה. מי שתייג אותי זה ארגון של מיליון נשים יזמיות בעולם, הוא נקרא Lines of Africa, מיד עשיתי גוגל כדי להבין מי הם, לא היה לי מושג. ומי שכתבה זאת, מלאני פרקינס, נראה לי, אם אמרתי את השם שלו נכון, שהיא CEO של הארגון. זה ארגון שמעצים נשים יזמיות באפריקה, הם יושבים בלונדון, יש להם קהילה של מיליון נשים יזמיות והיא, והיא פשוט איכשהו הגיעה לספר שלי ויש המון ספרים על יזמות, בטח של פיתוח מוצר, המון, המון. ועם כל הכבוד מי אני, ישראלית שפעם ראשונה כתבה ספר באנגלית ואיכשהו היא החליטה שהיא רוצה לקרוא את הספר והתאהבה בספר והעלתה ציטוטים וסיבות למה הספר שלי הוא פעם ראשונה כלי פרקטי ליזמים ולא תיאוריה ומשהו שבאמת הם צריכים כדי לקחת רעיון ולהפוך אותו לעסק בר הצלחה כלשהו וזה היה נס. מה זה עשה, התיוג הזה? וואו קודם כל המון קודם כל הבנה שלפעמים את לא צריכה להתאמץ, ודברים שהם נכונים לך, הם מגיעים בזמן שלהם, אבל הם מגיעים, וכשהם מגיעים, הם מגיעים בכל תרועה כזאתי, את פתאום מקבלת אהבה, את פתאום מקבלת uh, טלפונים שעד לפני יום בכלל לא התקיימת, מי את בכלל, וזה נורא כיף, וזו זכות גדולה, ואת מבינה שאת לא צריכה להילחם. את צריכה פשוט לרצות ולתת למחשבה הזאתי להפך להיות חלק ממי שאת. ואז זה ממגנט דברים מדהימים, קסמים, הזדמנויות, מחשבות, מחשבות שלפני כן לא היו לי בראש, פתאום, פתאום נכנסו לי לראש, שאני יכולה בעצם להשתמש בשיטה הזאת ולהציע אותה ליזמים בכל העולם דרך תוכניות אקסלרציה. אקסלרטור בסינגפור פנה אליי וביקש ממני זכות לעבוד איתי. אין לתאר. נס. נס, 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 נס. וזה מהחג של שלא שאני...
0: התקבלה לשתי משרות בתור שכירה. כן.
1: נס. ממש ככה. נכון. ו, ומצד שני, יש הרבה מאוד סיפורים של אנשים שלא מתאמצים, וכן מתקבלים לדברים. וזאת בדיוק האמונה השגויה שקיימת בנו, שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים... להתכונן ולעבוד קשה, והדברים הם יכולים להיות מאוד effortless. אבל לפעמים
0: אתה צריך להתכונן ולעבוד קשה.
1: אתה צריך בעיניי... גם עבדת על הספר.
0: זה לא שהספר נחת עלייך משמיים, קיבלת בתקשור את הספר ועבדת קשה, כתבת ספר. זה עבודה. אז... מי כמוני יודע מה זה לכתוב ספר.
1: אז את יודעת מה, אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה. כי... כי עבודה היא סובייקטיבית. אם אני נהנית ממה שאני עושה... וזאת מתנה עבורי לעשות משהו שהוא יצירה. אני לא רואה את זה כדייג'אב, כמשהו שאני עושה עכשיו. ברור שזה לא דייג'אב, ברור
0: שאת צריכה לא... לאהוב לכתוב בשביל לכתוב טוב. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שזה לא שקרה לך נס, ואת ישבת בבית מובטלת, ופתאום התקשרו אלייך ואמרו לך, בואי. את כתבת ספר, זאת אומרת, את כן... עשית השתדלות. עשית השתדלות. כן, עשית משהו, לדעתי, עשית משהו שמצריך השקעה רצינית. אז מה אם את אוהבת את זה? השקעת בזה זמן, השקעת נכון. בזה אנרגיה, השקעת את הנשמה שלך בספר, לגמרי. רצית לעשות טוב בעולם. זה לא שזה קרה בלי מאמץ. לא התאמצת שזה יגיע לארגון הזה, פשוט הנחת את הספר. אבל, אבל כן, אני, אני חושבת שלהגיד שלא צריך לעשות שום מאמץ בקלות נטודת מאמץ, זה קצת חוטא למציאות שכן מחייבת אותנו.
1: לעשות השתדלות ומאמץ בשביל משהו שאנחנו רוצים. ההבחנה בין אה, לעבוד מאוד מאוד קשה, חיצונית, לבין לעשות עבודה פנימית. וכשאנחנו עובדות על עצמנו ועל הערך שאנחנו מביאות לעולם, ואנחנו משדרגות את החלומות שלנו, ועולות מדרגה בסטנדרטים שלנו וברצונות שלנו, קסמים יכולים לקרות. ניסים. נכון. שזה קסם. נכון. נכון, 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 נכון. אפשר לקרוא לזה צירופי מקרים. אפשר להגיד הייתי במקום הנכון, ברגע הנכון. אבל בסוף זה, זה עניין של, של הוויה, שאנחנו הופכות להיות האדם שראוי לאנרגיה ולכל הדברים שפתאום מתמגנטים עלינו. כי בסוף דומה מושך דומה. וזו תובנה שדרך אגב הבנתי אותה רק לפני חצי שנה. זאת אומרת, אני חיים שלמים הלכתי באמונה שגויה שאני צריכה להתאמץ ואני צריכה לעבוד קשה. והדוגמה לכך הייתה שתשעה חודשים עשיתי סטארט-אפ עם שותפה לא נכונה ולא התקדמתי מילימטר בכלל, לא התקדמתי. וכל היום הייתי בפגישות עם משקיעים ודברים ושום דבר לא קרה. וברגע שהבנתי שאני לא מרוצה מהמציאות שלי, משהו לא טוב קורה לי, ותמיד המציאות שלנו היא שיקוף של, של מי שאנחנו, ואם אנחנו לא מרוצות, וזה מתחבר לתקווה, אנחנו יכולות לבחור לשנות את המציאות שלנו. בכל מקום בעולם, בכל רגע נתון, אנחנו יכולות לבחור, והבחירה צריכה להיות להשקיע בעצמנו.
0: אני ו... מחזירה אותך רגע לסטארט-אפ. כן. אז
1: זה היה לך, לח... אז... היה לך סטארט-אפ ו? היו לי כמה סטארט-אפים. אמרת שלפני חצי שנה רק היה לך... נכון. ביוני 22 עזבתי סטארט-אפ פינטק שגייס 21 מיליון דולר, סטארט-אפ מדהים לגביית חובות, שעשינו שם תיקון, תיקון עולם קטן, לא לצלק אנשים שצריכים לקחת אחריות על מוצרים שהם קנו ולא שילמו, וזה היה באוסטרליה, והחלטתי לעזוב כדי לייצר כסף לאנשים, וזה היה הסטארט-אפ החדש שלי. סטארט-אפ שבעצם... שנתקע בעצם, כן, זה הסטארט-אפ שנתקע? כן, שקונספטואלית הוא סטארט מדהים, כי הוא בעצם אמור לתרגם נכסים דיגיטליים לכסף לכל אחד מאיתנו, ולא, ו, 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 ושום דבר לא התקדם. היה לנו אופציה לפיילוט עם חברת אדידס, היו משקיעים אה, במרכז אמריקה שרצו לשים כסף, אבל משהו הרגיש לי לא נכון. שזה ערכית לא נכון לי, שזה הולך למקום שהוא לא מדויק למה שאני רוצה ואני לא התפתחתי, זאת אומרת, כל הדבר הזה לא התקדם, הייתה סוג של תקיעות מסוימת. ואז התחלתי לקרוא, כי זה מה שקורה לי, כשאני נתקעת ואני רואה שדברים לא מתקדמים כמו שאני רוצה, אני משקיעה המון בקריאה, להבין איפה הפער. ואז נתקלתי בג'ים שהוא לא חי היום, אבל אני... אשמח שגם... אחד שקם, המנטורים הגדולים. נכון, שחבל שלא הכרתי אותו קודם, אבל אסור להגיד את זה, הכרתי אותו ברגע הנכון, וזה היה 27 לינואר 23, ממש. לפני חצי שנה בדיוק. לפני חצי שנה, שהוא בא ואמר שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו. ויכול להיות לנו יותר ממה שיש לנו, אם אנחנו נבחר להיות יותר ממה שאנחנו. וזה היה כזה ככה. רגע מאוד מאוד מכונן שאמרתי די, אני לא מתעסקת בפגישות חיצוניות, אני לא מתעסקת בכלום, אני מתעסקת בלהתפתח. ואז נכנסתי ונשאפתי לעולם הבינה מלאכותית, לכל הכלים, ואמרתי למה לחכות, אני אגשים עוד חלומות, אני אעשה את הדוקטורט שלי בכלכלה התנהגותית, ולא כשאני אעשה אקזיט, אני אעשה את זה עכשיו. ואני אעזור לאנשים למצוא את הקול הפנימי שלהם עכשיו, למרות שזה פודקאסט וזה פילנטרופי וזה נתינה, כי, כי אני לא מחכה. כי אני רוצה עכשיו להיות הבן אדם הזה, ש... ש ו, ו, ואז, ואז המציאות תשתנה. וזה בדיוק מה שקרה. בחצי שנה הזאתי הצלחתי להספיק ולקבל ולייצר דברים ש, שלא עשיתי בחמש שנים האחרונות. וזה מטורף, נכון? וכלום לא אבל איך עם, לא עם הסטארט עם הסטארט הקודם, אני, אני אה, בחרתי... זה שנתקע. אז זה שנתקע, אני בחרתי לא להמשיך אותו. זאת, זאת הייתה נקודה מכוננת ב-27 לינואר, שהבנתי... אני לא מאושרת, הוא הולך לכיוונים לא נכונים, הוא לא נכון לי, זו בחירה לא נכונה, ובמקום להיתקע ולהגיד, רגע, אבל עשיתי דרך. אבל השקעתי, חוד... אבל עשיתי. נכון, זה סיפור של הרבה מאוד אנשים. נכון. בחרתי ללמוד משהו, אז כבר עשיתי, אז אני אמשיך. השקעתי עכשיו תשעה חודשים, ומהכסף שלי, אז... אז בוא נלך עם זה. וזאת טעות. זו טעות מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מודעים למה שאנחנו מרגישים ולהבין מתי הדברים לא נכונים לנו ולבחור להיות נאמנים למה שאנחנו מרגישים ולעצמנו. ואז דברים יותר טובים קורים, כי אם קורה לנו משהו לא טוב, הוא קורה בשבילנו. זה היה wake-up call בשבילי, שהקונסטלציה שתפרתי מחוסר ביטחון, כי למה בחרתי שותפה? בחרתי אותה מחוסר ביטחון שחשבתי שהיא תהיה הפנים היותר טובות. למוצר, שהיא תדע יותר טוב ממני על הרעיון שאני רוצה לעשות, שהיא תביא תיקון עולם טוב יותר, וזה לאו דווקא נכון. בסדר, מותר לטעות. נכון, זה, זה, חלק, זה חלק מהתהליך של עצמנו. החוכמה היא, זה לא ההבחנה של טעיתי, צדקתי, זה בכלל לא מעניין, זה ההבחנה של איזה חיים אני מייצרת לי, ואם יש דברים שהם לא נכונים לי, אני מרחיקה אותם. ולא מתקרבנת עליהם של אוי למה זה קרה לי ולשקוע בדיכאונות לא לא צריך לשקוע בדיכאונות זה בדק בית עם עצמי של להרחיק דברים לא טובים ולעשות עבודה על עצמי על דברים שאני כן רוצה ופחדתי לגשת אליהם אז אני, אני אלמד יותר אני אתפתח יותר אני אתחבר לאנשים יותר נכונים כדי ללמוד יותר כדי להיות יותר ממה שאני ולזמן לי את המציאות שאני כמהה לראות בחיי. אז איך מזמנים ניסים? קודם כל, הדבר שקורה גם היום בבינה מלאכותית, את צריכה לשאול את השאלה. בבקשה. יש את האימרה הזאת, שזה סיפור שאני לא יודעת אם... אני בטוחה שאת מכירה אותו, של בן אדם שהלך לכנסייה כל בוקר והתפלל מול, מול פסל ואמר לו, אלוהים, תעשה שאני אזכה בלוטו. תעשה שאני אסקבה לא טוב, והפסל לא ענה. וככה כל יום מנטרה כזאת במשך כמה חודשים. ואז יום אחד הפסל ענה, ואמר לו, מה אתה רוצה? תעשה לא טוב. מ... לא? תמלא לא טוב, ואז תעשה את ההשתדלות. ובעיניים ו... שלי ההשתדלות זה לעשות את העבודה העצמית. דברים לא מסתדרים לך, לכי תקראי ספר טוב. לכי תנהלי שיחה טובה. לכי תרשמי דברים שאת רוצה, רצונות שאת כמהה אליהם. פסטי שלי, איך. האיך משנה את המציאות. פתאום הניסים קורים, הקסמים קורים. כי אז או שאת מקבלת רעיון שלא חשבת עליו קודם, ועוזר לך לעשות את הקפיצת מדרגה, או שפתאום סיטואציות משתנות. פתאום את מכירה אנשים שהם הפתרון של מה שאת רוצה לראות. וזה הקסמים, זה הניסים. תגידי, ואיך
0: מקשיבים לסימנים? כי דיברנו קודם על זה שבעצם כשאנחנו מבקשים משהו, אז אנחנו מקבלים סימנים, לא תמיד אנחנו רואים שאנחנו מקבלים סימנים. אז בואי נדבר על מה זה בכלל סימנים.
1: סימנים יכולים להתפרש בכל דבר. זאת אומרת, זה יכול להיות שיש שאלה שמעסיקה אותך ואתה לכביש, ואת אומרת, אוף, למה הוא עשה לי את זה? ופתאום את רואה בילבורד של... זה בגלל שלא הקשבת לו. אז בכלל פרסומת לשיני... למשחת שיניים. אז סימן יכול להיות טקסט כתוב למשהו שלך הוא נותן משמעות. את מבינה את ההקשר. או שיר ברדיו. או, או שיר, בדיוק, או שיר ברדיו. או צירופי מקרים של כתובת שאת פתאום מגיעה אליה וכתוב uh, רק תאמיני. או אני מאמין. או שלא, לא יודעת, זאת אומרת, זה יכול להיות במספרים, זה יכול להיות בצבעים, זה יכול להיות במילים, זה יכול להיות בהקשרים של שמות, סימנים יכולים לבוא אלינו בכל דרך אפשרית. אבל נראה
0: לי שאת פשוט צריכה להאמין שאת מקבלת סימן, זה כמו אנשים דתיים שאומרים, הנה, את יודעת, נספח סיפור מעניין. כשאני למדתי באוניברסיטה, זה היה לפני איזה 30 שנה, הייתה לי חברה מאוד טובה שחזרה בתשובה. והיא מאוד מאוד ניסתה להחזיר אותי בתשובה, לא הלך לה. ובעלה היה טייס. והוא גם רצה לחזור בתשובה, אבל הם היו כזה, את יודעת, הם התנדנדו. ואז היא סיפרה לי שהוא פנה, קרא לזה השם, פנה לשם ואמר לו, השם, תן לי סימן שזה מה שאני צריך לעשות. והיה להם איזשהו סמינר של אחזרה בתשובה. ובדיוק בתאריך של הסמינר, הטייסת שלו נכנסה להדממה. ואז הוא יכול היה ללכת לסמינר הזה, ומבחינתם, זו היית, זה היה סימן משמיים לזה שהם צריכים לחזור בתשובה. עכשיו, מבחינתי, זה היה, אוקיי, חיפשת בכוח משהו, אז מצאת. זה לא בעיה אם מחפשים מוצאים. כי היא מאוד רצתה. היא מאוד מאוד רצתה, היא מאוד הייתה שמה, ולכן היה לה גם קל כל דבר שהיא רואה לפרש כסימן. ולכן אני אומרת לך, בסדר, את
1: יודעת, אם אנחנו רוצים להחליט שדברים הם סימנים, אז הם יהיו סימנים. אז אני רוצה להגיד משהו. אם, אם, אם אני חושבת שאני צודקת, או אני חושבת שאני טועה... בשני המקרים, המקרים אני צודקת. בדיוק. זה אנחנו... אמר אנרי פורד. וזה כל כך נכון. אני מאוד מאמינה במשפט הזה, וכמו שאמרנו, מציאות סובייקטיבית. יש דברים שאני אראה ואת לא תראי, ולהפך, כי כל אחת מאיתנו ערה לדברים אחרים. אם אני יאמין שיש סימנים, כי בסוף אנחנו אנרגיה. אנחנו אנרגיה אחת, וכל דבר משפיע, אם אנחנו נבחר שהוא ישפיע. אז, אז אנחנו בהכרח נראה את הסימנים האלה. כמו שאמרת לי קודם, אם אני בהיריון, פתאום אני רואה מלא נשים בהיריון. כולם בהיריון. אם אני רוצה רכב מסוים בצבע אדום, פתאום אני רואה מלא כאלה. אם אני עושה פודקאסט, פתאום כולם כאלה. זה לא בהכרח נכון, אבל זה נכון בעולמי. בעולם, בעולמו של מישהו אחר, הוא יראה דברים אחרים לחלוטין. זה בעצם המחשבות שמעסיקות אותנו.
0: רגע, אני רוצה לספר לך על מל רובינס, את בערך מכירה אותה. ברור. אז מל רובינס מדברת על זה שיש לנו איזושהי רשת במוח שמסננת לנו, כי אנחנו הלוא לא יכולים לקלוט הכל. ואנחנו קולטים את מה שדומה לנו, למה? כי מבחינה הישרדותית, אנחנו צריכים למצוא את אלה שהם שייכים לשבת שלנו. אנחנו צריכים לראות את האנשים שהם דומים. ולכן, כשאת בהיריון, את רואה נשים בהיריון, כשאת עם טסלה, כולם עם טסלה, המערכת במיינד שלנו מכוונת לזהות את הדברים שדומים. ואז היא אמרה, בואו תחפשו סימנים. תתרגלו לחפש סימנים שאתם רוצים. למשל, אתם רוצים להתאמן על זה? תחפשו לב. מי שיוצא לחוצה ומחפש לב, מוצא לב. נכון. הלב הזה היה שם, לא בהכרח ראית אותו. ואז אני זוכרת שהקשבתי לפודקאסט הזה, הלכתי לרוץ וצילמתי איזה שלוש צורות של לב שראיתי פתאום. כי אמרה, תשימו לב. ולכן, אם אתה באמת רוצה לראות דברים שהם יהיו
1: כמוך, ש...
0: לאסוף סימנים טובים, תחפשו אותם. נכון.
1: אז אני רגע, אני, מס... כאילו, הורזת את מה שמל רובינס אומרת, קודם כל זה נכון, כשאנחנו מחפשות משהו אנחנו בהכרח מוצאות, או מחפשים, זה יכול להיות לב, זה יכול להיות מחזיק מפתחות, זה יכול להיות כל דבר, אנחנו תמיד נמצא, כי, כי כמו שאת אומרת, הבינה שלנו תרשת מתוך כל המיליון ואחד דברים שקיימים בחוץ ותדע להתביית אם זה עלה לנו בראש, עכשיו אנחנו תמיד מוצאים אנחנו תמיד ממגנטים לעצמנו את מה שאנחנו. אם אנחנו עסוקו, סתם, אם אני עסוקה לדוגמה בספרים, או עכשיו אנחנו מנהלות שיחה על מל רובינס, אם אני אנהל את השיחה הזאת עם מישהי אחרת, לא בהכרח מל רובינס יקפוץ לשיחה. זה פשוט אנרגיה דומה שהתקיימה והפכה להיות שיחה. דברים קורים ומתקיימים בהוויה שלנו כי אנחנו חושבים עליהם, כי זה מעסיק אותנו. אם אני אחשוב שכולם בדיכאון, אני בהכרח אראה את זה. אם אני אחשב שכולם שמחים, אני בהכרח אראה את זה. למשל, מה שקורה בחוץ היום, ברחובות. יש אנשים שזה צובע להם את כל היום, ויש אנשים שזה כאילו לא מתקיים בעולמם. טוב, אלו המנותקים. כן, אבל זאת הנקודה. אחד הדברים הכי חשובים כדי שניסים יקרו, זה ההבנה של הבינה שלנו. הבינה האנושית שלנו היא יותר חכמה ויותר חזקה ממה שאנחנו חושבים. אחד, היא יכולה לשלוף לנו דברים, היא מספיק שנשאל איך. רק תשאלי איך. זה כמו שתכתבי לבינה מלאכותית איך, והוא ישלוף לך מלא מלא תשובות, ואנחנו כולנו מתלהבים מהבינה המלאכותית. שנייה, מאיפה זה הגיע? מהבינה האנושית. כי כשאת שואלת איך ותניחי לזה, פתאום את תראי שאת מקבלת תשובות. או מבחוץ או ממך. פתאום לפני שאת הולכת לישון תעלה, תעלה לך מחשבה, הנה הפתרון. ככה אדיסון חשב על הנורא. זו תבונה אינסופית שמספיק שנשאל איך, וזה יקרה. וזה יכול להיות אצלנו, וזה יכול להיות חיצונית. וזה נס, כי את לא יודעת מאיפה זה הגיע, מאיפה המחשבה הזאתי פתאום הגיעה, מאיפה הבן אדם הזה הגיע, מאיפה הלב הזה, כשרצתי ופגשתי. וזה הקסם, זה היופי במציאות שלנו. שאנחנו יכולים לזמן לעצמנו ניסים. אנחנו תמיד יכולים לזמן לעצמנו כל דבר שנרצה, אבל אם אנחנו רוצות שזה יקרה מחר, ושזה יקרה מיידית, אנחנו צריכות להיות הדבר הזה. אני יכולה לזמן לי, סתם לדוגמה, הבעל הראשון שלי היה טייס. כי זה עניין אותי, היה לי על מה לדבר איתו. אבל, אבל אם הייתי מזמנת ליצן, ואני לא מצחיקה... אז אולי אני ש... הייתי מזמנת, ואולי אני שר בחיי. את יודעת שסטטיסטית, אנשים שזוכים בלוטו, תוך חמש שנים... מפסידים מה... הכול. ולא משנה איזה סכום. יש כאלה שזוכים בסכומים שחיים שלמים את לא יכולה לבזבז, נכון? ותוך חמש שנים הם, הם מפסידים את הכול. כי, כי אם הם לא הופכים להיות האנרגיה של, של הכסף, של, של הבן אדם העשיר שראוי לזה, אז גם אם אני אמגנט את זה, מחר אני אאבד את זה. אז החוכמה היא זה לא רק לזמן. כי אני כן יכולה מאוד לרצות משהו ומתוך האנרגיה והכמיהה וההתעסקות לקבל את זה, אבל זה לא יישאר בחיי. אז התובנה המשמעותית שאני למדתי בחצי שנה האחרונה, זה להפוך להיות האדם הזה. ואז אני לא צריכה to fake it. I want it and I become it. אני לא אוהבת את המשפט fake it until you make it. אני יותר אוהבת want it and become it. תרצי משהו, תהפכי להיות הדבר הזה וזה תמיד יישאר בחיייך. ויהיה לך אפילו יותר ויותר מתוך הדבר הזה. נכון,
0: אני, אני אספר לך עוד סיפור שמצדיק את זה. אני תמיד אומרת שבשביל לזמן, אתה גם צריך להרגיש, אבל אתה גם צריך להפוך להיות האדם הזה. אז כשהייתה את הקורונה, התחילה הקורונה, אני מדברת על uh, פברואר או מרץ, מרץ 2020 התחלנו להיסגר. עכשיו, כל משרדי עורכי הדין נכנסו לפאניקה מוחלטת. פיטרו מלא, הפסיקו, כי אמרו, אוקיי. Okay, עכשיו אנחנו הולכים לעצירה, אין כסף, אין משכורות, אין זה, ואני אמרתי לא. אני אהיה מהמשרד הזה שבקורונה עושה יותר כסף. אז קודם כל, לא פיטרתי אף אחד. מדהים. דאגתי שלכל העובדים יהיה את כל המחשוב שצריך בשביל לעבוד מהבית, כאילו אנחנו במשרד. התחלתי לחשוב על דברים חדשים, איך אני, התחלתי למכור ייעוץ אונליין. שזה בכלל, את יודעת, אנשים היו סגורים בבית והם רבו, אבל הם לא יכלו לבוא להתייעץ כי הם היו סגורים. אז מכרתי ייעוץ אונליין שאני שולחת שאלון וממלאים אותו בשקט, בדיסקרטיות, ומקבלים את כל הייעוץ כתוב, זה מוצר שפיתחתי לקורונה, הפסקתי אותו עכשיו כי פשוט אין לי זמן לעשות את זה, אבל אני, שנת 2020 הייתה שנה מאוד רווחית למשרד שלי. כי אני החלטתי שאני לא אהיה מהמשרדים
1: שהקורונה גורמת להם לנזקים כלכליים. אז תראה איזה יופי הסיפור שסיפרת. החלטת החלטה. לא יודעת בהכרח איך היא תתגשם ואם, וזה תקווה. כי תקווה, בניגוד לאמונה, אנחנו לא יודעות אם זה יקרה, אנחנו רוצות להאמין שמשהו טוב יקרה כתוצאה מהחלטה.
0: רגע, יש לזה תוספת, אנחנו רוצות להאמין שמשהו טוב יקרה כתוצאה מההחלטה, ושיש לנו את הכוח להשפיע על זה.
1: בדיוק, תודה. זה הצד השני של התקווה. נכון, ואז מה שקורה, כשהחלטת משהו, מתוך אמונה חיובית, מתוך תקווה חיובית, פתאום הגיעו רעיונות של איך, וזה כל היופי, אנחנו לא צריכות להתעסק באיך, זה מתהווה תוך כדי. נתנו קריאה, פרומט למוח, והוא התחיל להביא לנו רעיונות, כמו למשל שירותי אונליין, מי חשב על זה? בהקשר של עריכת דין, איזה יופי, אנשים שסגורים בבית וצריכים ארגז כלים ופתאום יש משהו זמין להם, שדרך אגב בעיניי זה מוצר שכן צריך להמשיך אותו, אבל אני על זה בהקשר שכן אחר. שותן לי זמן. כן, כן, אבל לא, הוא לא בהכרח צריך להיות תלוי בזמן, אבל זה לא לשיחה כרגע. אוקיי. Okay. אבל הנקודה היא, החלטת משהו, הסוכריות מתחילות להגיע. ועובדה שזה קרה, אני החלטתי שאני הנאמבר וואן בסלר באמזון, אני החלטתי שהשיטה שלי תיכנס לתוכנית יזמות. נחשקת ונכנסה לתוכנית היזמות של זל של הבין תחומי. אני החלטתי שאני אעשה תואר שלישי בכלכלה התנהגותית למרות שאני לא בעלת תואר ראשון או שני בכלכלה. איך עשית את זה? אה, כמו שאמרת, רצון. ואז נפגשתי עם פרופסור שהכרתי דרך הספר השני שלי. שהביא לי סטודנטים לפרקטיקום. שילמדו אצלי פיתוח מוצר. ואמרתי, אני רוצה... כמו שאמרת, את רוצה משהו, איך זה יקרה, אני לא יודעת. פתאום עלתה לי מחשבה, רגע, הוא רצה איתי קפה לפני שנתיים, אולי נשא איתו קפה, אולי נשאל אותו אם זה אפשרי. וזאת הייתה ההשתדלות שלי, כתבתי לו, הוא אמר לי בשמחה. נפגשנו לקפה, נסעתי, יצאתי ממחוזות תל אביב לקריית אונו, קוראים לו פרופסור גיל אבנימלך, הוא מאוד מאוד מוכר, הוא פרופסור לכלכלה, ושאלתי אותו, איך אני יכולה לעשות תואר שלישי בכלכלה, כי זה הרצון שלי, ואני יודעת שאני הולכת להביא גילוי גדול בכלכלה התנהגותית. ואמן, ויום אחד אני אקבל פרס נובל. זה עוד לא קרה, אבל אני...
0: אבל יש ניסים בעולם. אבל יש
1: ניסים ויש השתדלות ויש רצונות. ולמרות שזה נשמע מופרך, אז בשביל מה אנחנו חיים? אנחנו חיים בשביל חלומות גדולים. ואם זה עדיין יהיה החלום, אז יכול להיות שזה יתממש. וברגע שדיברנו, וזה הפך להיות אמיתי, וזה הפך להיות המציאות שלי. והוא שאל אותי למה זה חשוב לי ולמה אני רוצה. ואז הוא אמר כן זה אפשרי. עכשיו אחד הדברים שאנחנו הורסים לעצמנו זה שאנחנו משכנעים את עצמנו בלמה לא. כי זוכרת את מייל רובינס? הגוף נמנע מכאב. אנחנו יצורים הישרדותיים במהות שלנו. אנחנו רוצים להימנע מכל דבר שיכול להכאיב לנו. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה להסביר לעצמנו למה לא. לא עשיתי תואר ראשון בכלכלה למה שזה יקרה? אין סיכוי בקיצור. אין סיכוי. עכשיו, אני בטוחה שכל מי ששומע אותנו עובר לו בראש, וואי, כמה פעמים אמרתי לעצמי אין סיכוי, אולי מחר. הדחיינות הזאתי. וזה בדיוק המקום שאנחנו צריכים להניח. אנחנו לא יודעות אם דברים יקרו, אנחנו לא יודעות איך הם יקרו, אנחנו יכולות שתהיה לנו תקווה. ההבנה שזה תלוי בנו, שאם מספיק נרצה את זה ונתחיל לעשות עבודה עם עצמנו, יגיעו רעיונות וההזדמנויות יהפכו להיות במציאות שלנו שזה כן יקרה וזה כן מתהווה אם אנחנו פשוט מניחות לזה וזה הניסים שדברים מסתדרים אם אנחנו רוצות ולא מתעסקות באיך לא ואנחנו פשוט מתעסקות באיך כן זה כל ההבדל והוא פשוט לא?
0: לגמרי פשוט
1: אבל זה לא היה לי פשוט פעם הייתי עסוקה בלמה לא ואז, ואז את מביאה יותר מאותה אנרגיה של למה לא. בואי
0: נדבר רגע על אנרגיה. את מאוד, בדיוק דיברנו לפני זה שבפודקאסטים בארצות הברית קוראים לזה כל הו קוראים לזה וו-ווו, שזה כאילו רוחניות, אנרגיות, כל הדברים המוזרים האלה, ודווקא אנשים שמאוד לתוך המחקר ולתוך המדע ולתוך הזה, כן מאמינים בכל הו הזה. אז בואי נדבר רגע על אנרגיות
1: מגברת
0: יזמת פינטק.
1: <laughs> נכון, אני חושבת שמהכובע הצנוע, אני רוצה להגיד שיש הרבה מאוד אנשים שמדברים על, על הנושאים האלה מאות שנים, וכל אחד נותן את הפרספקטיבה שלו. לי חשוב לדבר מתוך העולם שלי ומתוך הדברים שאני רואה שעובדים לי, ומתוך הדברים שמתיישבים עם ההיגיון הבריא שלי. וכשאני למשל רציתי משהו ולא קיבלתי, זה מאוד תסכל אותי. אז למה מדברים על זה? זה מאוד מטעה ומאוד מאוד קשה לי עם חוסר הלימה. אני הבנתי מתוך חוקי פיזיקה פשוטים שקיימים ונגישים לכל אחד מאיתנו לקריאה, שדומה מושך דומה. מן הסתם החברות שלי מייצגות את כל הרבדים שקיימים בי. מן הסתם האנשים שקיימים בחיי מייצגים את מה שאני חושבת ואת מי שאני ושמתי לב שנשרו ממני אנשים באנרגיה אחרת ממני וזה, וזה, וזה בדיוק זה, זה בדיוק הנקודה של אנרגיה אני לא יכולה להיות דקה בחדר עם בן אדם שנמצא באנרגיה שונה משלי אם זה אנרגיה חסרת סבלנות, אם זה אנרגיה פסימית או שלילית זה לא אנשים שקיימים בחיי, אין להם מקום, אנחנו מסתדרים וזה בעיניי המהות של אנרגיה. זה קטע, את יודעת, כי כשאת, כשאת מבינה
0: את זה, את מזהה אנשים ממורמרים, שליליים, פסימיים, מאלה שבטוחים שהכול ייראה... בסדר, עכשיו אנחנו במצב במדינה שהוא באמת לא פשוט, אבל עדיין, אם נאבד את התקווה, אז... אני, את לא יכולה. ברגע שאת כבר מבינה שהאנרגיה הזאת, אם מזיקה לך, היא יכולה אפילו להזיק לך בריאותית, את לא חייבת להיות שם. היא בהכרח מזיקה לך בריאותית. היא ממש מזיקה, אנשים נהיים חולים נכון, מהדבר מה הזה. נכון,
1: נכון, לגמרי. וזה, ו, ואנשים האלה דרך אגב לא מבינים תובנה מאוד מאוד משמעותית, שהאנרגיה הזאת אוכלת אותם מבפנים והיא הופכת להיות המציאות שלהם, כי אנחנו תמיד זוכרת, מה שאני חושבת, אני תמיד צודקת, אם אני חושבת שרע... יהיה רע, אם אני חושבת שטוב, יהיה טוב, אז מה המשמעות של החיים האלה? אם אני חושבת שהחיים קשים, אני אקבל מאותו הקושי, זאת האנרגיה שמזמינה את אותה אנרגיה. אם אני אחשוב שהחיים הם קלים ויפים, חיים של ברבי, אפרופו הסרט שעכשיו באוויר, הוא חובה לכל אישה. באמת? לגמרי.
0: לא העליתי על דעתי לראות אותו. את
1: חייבת לראות אותו, הלכתי לראות אותו, סרט מושלם, שדרך אגב, מי שהגתה את ברבי, זאת אישה אנדלר, בשנות ה-60, שרצתה שיהיה דימוי חיובי לכל ילדה. להיות מה שהיא רוצה להיות.
0: בואי, אם כל אחת תרצה
1: להיות ברבי, אנחנו בבעיית דימוי גוף קשה. כן, אבל לא ברבי הסטריאוטיפית. וגם דרך אגב, כל אחת יכולה להיות כזאת. אם היא תרצה, והיא תהפוך להיות באנרגיה שלה לכזאת, היא כן, היא בהכרח תהיה. אני מכירה נשים שהן הפכו להיות בלונדיניות, וזה הפך להיות חלק מהאישיות שלהן. וגם אני התבהרתי עם השנים, וזה חלק ממי שאני זה. בסדר, אבל באנדיה. זה לא ברבי. לא, ברבי, דרך אגב, רגע, בקונטקסט של ברבי, ברבי היא כל אחת מאיתנו. וזה הסרט. ואני לא רוצה לעשות ספוילר. אוקיי. Okay. אבל היא כל אחת מאיתנו. מה שאני מנסה להגיד בהקשר של אנרגיה, מה שאנחנו חושבים זו המציאות שלנו, מה שמתמקדים בו הוא גדל, אם אנחנו נבחר להשתמש במילים שליליות כמו לדוגמה, אני טיפשה, אני לא חכמה, אוף תמיד לא מצליח לי, זה תמיד קורה לי, וכל מיני מילים שליליות לעצמנו, זאת בהכרח תהיה המציאות שתתקיים, כי אנחנו נתנהג ככה. וכשאנחנו נתנהג ככה, גם המציאות סביבנו תתנהג ככה. ואחד הדברים שאני מנסה להגיד לעצמי בחצי שנה האחרונה, וזה מתנה ענקית לכל מי שנמצא בחיי, זה להגיד דברים טובים לעצמנו. להגיד שדברים טובים קורים לנו. להסתכל על, בתקווה על החיים שאנחנו יכולות, גם אם דברים קרו לנו, אנחנו יכולות לשנות אותם בזה שנשנה את הדרך שבה נגיב אליהם. בזה שנתמקד בדברים טובים שיחזקו אותנו וייתנו לנו חוסן להיות יותר ממה שאנחנו. ואנשים שבאים לפה לחיים האלה ולא מוצאים את המקסימום של הקול הפנימי שלהם בעיניי זה חיים ריקיים והם חסרי משמעות. ואני אתן לך דוגמה אחת חשובה שלא חשבתי שאני אדבר עליה אבל אותי היא הקסימה. הניסים שקורים לנו מבחינה בריאותית היה, היה סיפור של מישהי שהיה לה ילד קטן והיא חלתה בסרטן והרופאים אמרו שנשאר לה כמה חודשים לחיות והיא אמרה אני חייבת אני חייבת לראות את הבן שלי הולך לאוניברסיטה והם אמרו לה קוקו אוקיי לא יקרה לא יקרה התחייה בסרט והיא אמרה אני לא יודעת אם זה יקרה אבל יש לי תקווה אני חייבת לראות שהדבר הזה קורה והתעסקה בזה. והחודשים הפכו להיות שנים, והיא נשארה בחיים. והגיע לרגע שהבן שלה, לדעתי חיה איזה עשרים שנה, סיים אוניברסיטה, לא הלך לאוניברסיטה, סיים אוניברסיטה, הצטלמה איתו עם הכובע והגלימה, ושבועיים אחרי זה נפטרה. וזה מסר מאוד מאוד משמעותי, שיש למוח שלנו... המון המון כוח שיכול להשפיע על הבריאות שלנו, שיכול להשפיע על ההישגים שלנו, שיכול להשפיע כנגד כל הסיכויים, זה נס הרי. אנחנו יכולים, אפרופו ניצולי שואה שנשארו בחיים, את שומעת כל כך הרבה מקרים ואת מכירה את זה מעולם המרתונים, אנחנו יכולים להגיע לשיאים אישיים ולמחוזות חדשים אם רק נרצה, נחשוב מחשבות חיוביות, מיום ליום נתקדם להיות הדבר הזה. ונחבק אותו, והוא בהכרח יהפוך להיות המציאות שלנו, ובשביל זה אני חיה. כי אם לא, אני... כל כך טעם לחיים <ארינת>
0: כמה תקווה לשנה החדשה הבאת לנו היום. מדהים. אז המון תודה. אם הפקתם ערך, ואני בטוחה שהפקתם ערך, תעבירו את הפרק הזה לעוד מישהו, שיפיק ממנו ערך, אולי יקרו לכם ניסים, אולי תהיה לכם עוד יותר תקווה. ו... רגע, <תראות> רגע, <תראות>